0: Besuchsweise oder sogenannte Besuchsweise Aufnahme, dazu gibt es einige Fragen und dazu haben wir jetzt noch ein zweites Video. Danke Michael, dass du einige Fragen zu dem Thema noch beantwortest. Wir haben ja in dem Themenblock Besuchsweise Aufnahme zwei große Themen, die auch andere Videos, die du auch gedreht hast, berühren, nämlich Einheit des Geistes und Tisch des Herrn. Ich lese mal einen Vers aus Epheser 4, der über diese Einheit des Geistes spricht. Epheser 4, Vers 3. Wir sollen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist. Einheit des Geistes, da sagt jemand und hat uns diese Frage geschickt, ich kann nicht verstehen, dass er Epheser 4 zur Begründung für Trennungen und für Nichtaufnahmen macht. Diejenigen, die am meisten von Einheit sprechen, sind diejenigen, die am meisten mit Trennungen zu tun haben. Ist das so?
1: Das ist nicht so, aber es ist eine gute Frage. Es geht tatsächlich in Epheser 4, in dem ersten Teil gerade, Vers 1 bis 7, um Einheit. Und äh, die, die wird stark betont. Und die Aufforderung ist ja gerade, wie du gelesen hast, dass wir uns befleißigen sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das bedeutet ja, dass es um eine praktische Einheit geht. Und wir können nur als Versammlungen, als Gemeinden, diese praktische Einheit leben, wenn wir in Harmonie miteinander vorgehen.
0: Und das spielt in das Thema Aufnahme eben auch mit hinein. Praktische Einheit ist natürlich jetzt ein Begriff, der irgendwie erklärungsbedürftig ist. Ist das was anderes als Einheit des Leibes? Wie kann man das einordnen? Ja, da
1: denke ich, das ist auf jeden Fall so, denn die Einheit des Leibes brauchen wir nicht bewahren. Bei der Einheit des Geistes steht ja hier ganz deutlich, wir sollen uns befleißigen, sie zu bewahren. Also geht es um etwas Praktisches, das natürlich durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Vielleicht kann man es so sagen, es ist die, die praktische Einheit, die gelebt wird, wenn wir uns gemäß den Gedanken des Geistes verhalten. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber Gedanken des Geistes schließt ja ein. Wir tragen der Einheit des Leibes Rechnung, aber auch Eben der Tatsache, dass er der Heilige Geist heißt und dass er uns in der Bibel etwas sagt über Absonderung vom Bösen.
0: Du hast jetzt gesagt, die Einheit des Leibes können wir nicht bewahren. Warum denn eigentlich nicht?
1: Die Einheit des Leibes, äh, dieser Begriff, der ja so nicht in der Bibel steht, aber wohl inhaltlich, du hast es gerade mitgelesen, Vers 4, da ist ein Leib. Das ist eine bestehende Tatsache. Jeder gläubige Christ gehört zu diesem einen Leib. Und was immer Menschen tun, wenn sie Organisationen gründen, Kirchen und so weiter, das ist zwar schade, aber
0: es ändert nichts daran, dass dieser eine Leib besteht. Ja, das verstehe ich. Kannst du jetzt nochmal genauer abgrenzen? Die Einheit des Geistes zu bewahren, bedeutet dann die Einheit des Leibes aber abgesondert vom Bösen?
1: Genau, wenn wir die, ähm, die als einzigen Maßstab die Einheit des Leibes nehmen würden, dann müssten wir ja folglich Gemeinschaft pflegen, auch beim Mal des Herrn eben, mit jedem, der zu diesem einen Leib gehört. Und da gibt es ja ganz klare Bibelstellen, die sagen, dass das nicht möglich ist. Ein ein ganz konkreter Fall ähm, steht ja in 1. Korinther 5. Und dann gibt es andere Fälle, wo es heißt, da muss man sich wegreinigen, da muss man sich trennen. Und das macht klar, dass dass die Einheit des Leibes ein wichtiger Grundsatz ist, aber nicht der einzige.
0: Ja, das verstehe ich. Zu dem Thema Einheit ist noch eine zusätzliche Frage hereingekommen. Wer Einheit sucht und sich auf die Fahne schreibt, der muss es doch zur Regel machen, dass man Gläubige aufnimmt, die sich normalerweise nicht mit uns versammeln. Also müssten wir doch, so der Fragesteller, Hurra rufen, wenn andere Gläubige kommen und sie aufnehmen.
1: Wir freuen uns auch in der Tat, (lacht) wenn Gläubige zu uns kommen. Und wenn sie den Wunsch haben, ähm, den Tod des Herrn zu verkündigen, am am Mahl des Herrn teilzunehmen. Aber ich glaube... Da liegt, liegt so ein kleiner Denkfehler vor. denn Der Fragesteller scheint so auf dieser Schiene zu sein, dass er denkt, ähm, wir wollen Einheit zeigen und das tun wir, indem wir mit allen das Brot brechen. Also er setzt zwei Dinge gleich, die nicht dasselbe sind. Das eine ist die Einheit und das andere ist die Gemeinschaft, die wir pflegen. Die, die Einheit des Leibes umfasst alle Gläubigen, aber die die Gruppe derer, mit denen wir praktisch Gemeinschaft haben können, ist leider nicht dieselbe, ist kleiner. Und sobald man diese beiden Begriffe auseinanderhält, Einheit und Gemeinschaft, wird die Sache klar.
0: Jetzt ähm, kommt eine weitere Frage, ähm, die mit diesem Themengebet zu tun hat. Ähm, Ihr sagt, im Video heißt es, dass es bei Unabhängigkeit unmöglich sei, Trennung vom Bösen richtig zu praktizieren. Das verstehe ich nicht. Das ist doch möglich. Ich kann mich doch als eine örtliche Gemeinde von dem Bösen trennen.
1: Ja, im Extremfall ja. Wenn eine örtliche Gemeinde sich ganz unabhängig sieht von anderen Gemeinden und praktisch niemanden zulässt und einfach abriegelt, was natürlich unbiblisch wäre, dann können sie sich auf diese Weise tatsächlich davor schützen, dass Böses von außen eindringt. Aber das ist ja nicht das normale Vorgehen von unabhängigen Gemeinden, sondern das normale Vorgehen ist ja, dass jede Gemeinde sozusagen autonom für sich entscheidet, wer darf teilnehmen. Und die Entscheidung, die eine andere Gemeinde schon getroffen hat, wird als nicht bindend angesehen. Und das bedeutet ja, nehmen wir an, Gemeinde in A hat eben erkannt, dass jemand unter Ihnen eine böse Lehre hat. Hat Zucht ausgeübt und er darf dort nicht mehr teilnehmen. Wenn Sie aber unabhängig sind, können Sie nächste Woche genau dieselbe Person an einem anderen Ort treffen. Und dann merken Sie, wir haben es nicht geschafft uns von ihm zu trennen. Wir haben uns nur an unserem Ort von ihm getrennt. Aber an allen anderen Orten müssen wir damit rechnen, dass wir ja, ihm begegnen und mit ihm das Brot brechen.
0: Das heißt, dieses Prinzip der Unabhängigkeit macht es unmöglich, Einheit zu verwirklichen in Absonderung vom Bösen? Ja,
1: das, das Prinzip der Unabhängigkeit macht eigentlich beides separat unmöglich. Ähm, einmal widerspricht es genau dem Gedanken der Einheit. Auch der Einheit des Geistes, die ja sich nicht nur auf den einen Ort bezieht, wo ich jetzt gerade bin, sondern es ist ja eine überörtliche, eine globale Einheit. Und wie kann die gelebt werden, wenn die Christen an jedem Ort sagen, wir sind aber unabhängig, wir erkennen eure Entscheidungen, Aufnahmen, Zucht und so weiter nicht an. Und das Zweite, haben wir gerade besprochen, ist auch unmöglich, nämlich sich effektiv, sich wirksam zu trennen vom
0: Bösen. In diesem Zusammenhang ähm, von, von Gemeindearten und von Kriterien wird auch ähm, gelegentlich dieser Ausdruck offen benutzt, offene Grundsätze. Und da ist eine Frage gekommen, wird nicht im Zusammenhang mit der Aufnahme von Christen viel zu sehr in Kategorien wie offen oder offene Grundsätzen gedacht, geredet, gesprochen? Ich glaube, da ist etwas dran. Ähm, manchmal wird wirklich offen so als
1: ein Label benutzt, als ein, ein Ausdruck. Wir meinen damit einfach, etwas locker. Oder wir meinen damit, dass eine eine Gemeinde, eine Versammlung in zu vielen Fällen ähm, aufnimmt. Eigentlich ist das ja ein ein eher technischer Ausdruck, der damit zu tun hat, dass es eine Gruppe von Gläubigen gegeben hat, ähm, die sogenannten ähm, offenen Brüder. Und das Kennzeichnende an ihnen ist nicht, dass sie in zu vielen Fällen aufnehmen, sondern dass sie eben Unabhängigkeit praktizieren. Sie betrachten örtliche Versammlungen als autonom und voneinander
0: unabhängig. Ähm, Ist man denn nur offen, wenn man so will, also nach diesen diesen, ähm, Grundsätzen, nach dieser Vorstellung, äh, wenn man falsch aufnimmt? Äh, Nein, ich denke, man könnte am Ort
1: die richtigen Kriterien haben, also moralisch Böses, lehrmäßig Böses, man trennt sich davon. Aber der, der Grundsatz der Offenheit im Sinne von Unabhängigkeit besagt eben gerade, dass ich das Böse, das andere Versammlungen schon erkannt haben und wo sie den Betreffenden unter Zucht gestellt
0: haben, dass ich diese Entscheidungen nicht anerkenne. Das heißt, dieser Grundsatz von Offenheit, falscher Offenheit, ist gar nicht nur eine Frage, ob ich jemanden aufnehme oder nicht.
1: Genau, ich könnte sogar super restriktiv sein und sagen, ich nehme niemanden auf. Es wäre trotzdem nicht auf der Grundlage der Einheit. Denn ein Bruder, eine Schwester, der oder die schon aufgenommen worden ist in einer anderen Stadt und uns empfohlen wird, sollte aufgenommen werden. Und wenn ich das nicht tue, weil ich anders darüber denke, dann würde ich diesem Grundsatz der Einheit widersprechen. Okay.
0: Dann gibt es, verbunden natürlich mit dieser Frage der Einheit des Geistes, der Einheit des Leibes, gibt es andere Fragen, die das Thema des Tisches des Herrn betreffen. Tisch des Herrn, das hast du in einem anderen Video ja auch gezeigt, ist besonders in 1. Korinther 10, wird das behandelt, gerade in dem Gegensatz zu dem Tisch der Dämonen. Und da ist zunächst mal folgende Frage hereingekommen. Ihr sagt, dass besuchsweise Aufnahme eine Ausnahme ist. Das verstehe ich nicht. Haben denn nicht alle Kinder Gottes Platz an dem Tisch des Herrn?
1: Absolut, jedenfalls grundsätzlich. Grundsätzlich hat jedes Kind Gottes einen Platz am Tisch des Herrn. Aber gerade dieser Abschnitt in 1. Korinther 10 macht das sehr ganz deutlich, dass es Fälle gibt, wo diese Aufnahme am Tisch des Herrn nicht möglich ist oder dass es Dinge gibt, mit denen die Gemeinschaft am Tisch des Herrn nicht kompatibel ist. Das steht ja in Vers 1. 21, ihr könnt nicht des Herrn-Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Sicher ein extremes Beispiel, aber wenn jemand darauf beharren sollte, an diesem Dämonentisch teilzunehmen, wäre das ein Beispiel, wo er, ob er nun Kind Gottes ist oder nicht, wo er
0: nicht aufgenommen werden kann am Tisch des Herrn. Kann man das jetzt nur auf jemanden beziehen, der an einem Dämonentisch, also wirklich an einem Götzenaltar moderner Formen teilnimmt?
1: Nein, ich denke, das würde auf jeden Fall natürlich auch dann zutreffen. Aber worum es Paulus geht, ist ja ein ein Grundsatz. Er arbeitet das ja gerade heraus, dass es immer diese äußere Teilnahme ist, die ausdrückt, ich habe eine innere Gemeinschaft. Ob ich das im Herzen so fühle und glaube, ist eine andere Sache. Die äußere Teilnahme bestätigt das. Und dazu bringt er ja diese verschiedenen Beispiele. Er sagt, wenn ich das Brot esse, ist Gemeinschaft mit dem Leib, wenn ich aus dem Kelch trinke, das bedeutet Gemeinschaft mit dem Blut. Und so war das auch schon in Israel, wenn jemand von dem Opfer aß, das war Gemeinschaft mit dem Altar. Und so eben auch in diesem Extremfall Götzendienst. Aber der Punkt ist, dass ich mich dadurch, dass ich äußerlich irgendwo hingehe und vielleicht äußerlich an einer Sache teilnehme, dass ich dadurch eben ausdrücke, ich bin innerlich identifiziert damit.
0: Das heißt, dieses Prinzip, dieser des Herrn, lässt sich auch heute, wo wir oftmals gar nicht mit Fragen von Dämonentischen zu tun haben, sondern einfach mit Grundsätzen, die anderer Art sind, aber wo menschliche Hinzufügungen sind, ähm, lässt sich darauf anwenden.
1: Genau. Ähm, der Abschnitt sagt mir, ich kann nicht hergehen und einfach sagen, mhm. Nun gut, ich gehe zwar an den und den Ort, der nichts mit Götzendienst zu tun hat, aber wo es unbiblische Dinge gibt, aber ich sehe das ja nicht so, folglich macht das nichts. Da sagt Paulus, nein, hier, schau mal, die äußere Anwesenheit und Teilnahme drückt geradeaus, dass du dich damit eins machst.
0: Jetzt ist in dem Zusammenhang des Tisches des Herrn ist so ein Vorwurf, den man immer wieder hört, ja, ja, du, ihr, die ihr euch versammelt und vielleicht die Dinge restriktiver seht, also ähm, beschränkender seht als, als andere Christen, die alle möglichen, einfach aufnehmen. Ihr behauptet, bei euch sei der Tisch des Herrn. Was kann man sagen dazu, was ist der Tisch des Herrn und wo ist der Tisch des Herrn eigentlich?
1: Da sollten wir allerdings ganz vorsichtig sein. Ich glaube, in dem Moment, wo wir hergehen und sagen, wir haben den Tisch des Herrn, liegen wir falsch. Den Tisch des Herrn hat nur einer, das ist der Herr. Der Ausdruck sagt, es ist sein Tisch. Aber dieser Abschnitt, den wir eben angesehen haben kurz, der gibt uns ja Kriterien. Er gibt uns Kennzeichen dieses Tisches. Ganz kurz zusammengefasst, Einheit des Leibes, Absonderung vom Bösen und die Autorität des Herrn wird anerkannt. Und das ist der Punkt. Wenn ich diese Kennzeichen erkenne, dann darf ich das Vertrauen haben, da ist wirklich Tisch des Herrn.
0: Und ich freue mich über über jeden Ort, wo das der Fall ist. Das heißt, wo ist nicht so sehr, dass man heute sagen kann, hier und da, sondern da, wo die biblischen Kriterien einfach oder die biblische Lehre verwirklicht werden will, soll.
1: Genau, und äh, glücklicherweise äh, kennen wir ja in den meisten Regionen, auch von Deutschland und darüber hinaus, äh, Orte, wo es Gläubige gibt, die genau das, was wir hier gelesen haben, äh, umsetzen möchten. Natürlich kann es noch andere solcher Gruppen oder Gemeinden geben. Sollten wir davon Kenntnis bekommen? dann ist das natürlich eine erfreuliche Sache. Und wir hätten dann, ich würde so weit gehen zu sagen, nicht nur das Recht, sondern wir hätten die Pflicht, uns mit diesen Gläubigen zusammenzusetzen und zu sagen, hört mal, das ist ja wunderbar, wir haben dieselbe Schrift, wir wollen die gleich umsetzen und dann sollten wir doch in Gemeinschaft miteinander den Weg gehen. Und das ist wieder das Thema, die Einheit des Geistes auf diese Weise bewahren.
0: Dann ist eine weitere längere Frage ähm, hereingekommen. Wenn es Gläubige gibt, die nicht im Bösen leben und auch keine böse Lehre lehren, aber mit denen wir nicht das Brot brechen, etwa weil sie sich als Gemeinschaft einen Namen geben oder einen Pastor haben, dann unterstellen wir meines Erachtens, dass sie nicht am Tisch des Herrn sind und nicht im Namen des Herrn versammelt sind. Sonst würden wir es ja mit ihnen gemeinsam tun. Oder wie ist dies? Hier gilt eigentlich derselbe
1: Punkt. Wenn wenn es wirklich so ist, dass sie auf derselben Grundlage, dass sie nach der Schrift zusammenkommen möchten, dann sollten wir den Dialog aufnehmen. Das ist nur eine Sache, die ich jetzt nicht als Einzelperson entscheiden kann. Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, das sah mir irgendwie auf den ersten Blick alles sehr biblisch aus. Denn auf den ersten Blick kann jemand selbst mit guter Schriftkenntnis gar nicht wissen, was genau über verschiedene Punkte gelehrt wird. Sondern dann ist es wirklich an der Zeit, dass die Versammlungen in
0: der Region, die wir schon kennen, diesen Dialog führen. Ja, ähm, das das verstehe ich. Ähm, Was ist aber jetzt, wenn hier zum Beispiel von Pastoren die Rede ist? Wie wie kann man das einordnen? Kann das dann äh, auf biblischer Basis sein? Okay,
1: wenn wenn ich jetzt schon weiß, das sind Gläubige, die in vielen Dingen dasselbe glauben wie wir, aber sie haben eben einen einen Pastor, der sozusagen ähm, die Zusammenkünfte leitet. Und sie haben auch nicht die Freiheit, dass der Geist die benutzen kann, die ähm, eine Gabe bekommen haben, dann, meine ich, ist das doch ein sehr großes Fragezeichen. Und dann müssen wir die Frage stellen, ist das denn schriftgemäße Grundlage? Offensichtlich ist das nicht der Fall.
0: Könntest du dazu eine Stelle nennen, ähm, die dir einfällt, warum ähm, haben wir keine Pastoren nach der Schrift?
1: Ja, gut, wir haben haben Pastoren (lacht) in dem Sinne, dass Pastor ja Hirte bedeutet. Und äh, es heißt in Epheser 4, äh, dass der Herr Jesus uns als erhöhter Herr Gaben gegeben hat und darunter sind eben auch diese diese Hirten. Aber was man niemals findet, ist ein Hirte, der die Verantwortung trägt für einen Ort. Sondern 1. Korinther 14 sagt uns, dass ein jeder ähm, einen Psalm hat, ein Lob und so weiter. Oder dass der Geist die Gaben austeilt, wie er will. In Kapitel 12 und dann sagt er in Kapitel 14, dass sie auch zum Tragen kommen, dass zum Beispiel zwei oder drei Propheten reden sollen.
0: Dazu gehört vielleicht auch, dass es der Tisch des Herrn ist und dass der Herr diese Autorität wahrnimmt, die jetzt ein Pastor sozusagen dann an sich nimmt.
1: Absolut. Und dazu stellt sich ja auch, ganz abgesehen von Gaben, die Frage nach der Anbetung. Wir haben das allgemeine Priestertum, man braucht keine Gabe, um anzubeten und jeder Bruder sollte die Gelegenheit haben, eine Danksagung auszusprechen.
0: Ja, dann ist ähm, noch ein, eine Frage zu einem Urteil, das wir uns anmaßen. Maßen wir uns nicht ein Urteil als Gläubige über andere Gläubige an, das uns nicht zusteht? Maßen wir uns damit nicht sinngemäß an, wir allein würden uns zum Namen des Herrn versammeln und nur wir würden alle Grundsätze des Wortes verstanden haben und praktizieren? Ich akzeptiere den Punkt, dass Anmaßung äh, gefährlich ist. Und wir sollten ja immer
1: auf der Hut sein, dass wir nicht ähm, uns irgendetwas zuschreiben oder von uns etwas behaupten. Wie oft gesagt wird, ja, wenn wir, wenn wir behaupten, wir wären Philadelphia, dann sind wir nicht weit weg ähm, von Laodicea, wenn wir nicht schon da sind. Das ist diese Selbstzufriedenheit und absolut davor ist zu warnen. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht sagen, wir beurteilen jetzt niemanden mehr. Wir können gar nicht wissen, wer zum Namen des Herrn hin versammelt ist. Denn wer so denkt, der, der kann Matthäus 18, Vers 18 ähm, nicht praktizieren, ähm, wo der Jesus sagt, äh, was ihr bindet auf der Erde, ist gebunden im Himmel. Matthäus 18, Vers 18. Die Relevanz ist ja gerade, dass das, was auf diese Weise gebunden wird, von zwei oder dreien, die versammelt sind, zum Namen des Herrn hin, dass das überall gebunden ist. Das heißt, dass dieser Beschluss überall Gültigkeit hat. Und wenn ich jetzt diese agnostische Position beziehe und sage, ich weiß gar nicht, wer zum Namen des Herrn versammelt ist, ich kann das nicht beurteilen, das überlasse ich alles dem Herrn, dann weiß ich auch nicht, wessen Beschlüsse ich anerkennen soll, nach Matthäus 18, Vers 18. Insofern ist das ein Weg, der der hört sich sehr ähm, vornehm und bescheiden an und demütig,
0: aber letztendlich kann man dann die Anweisung des Herrn ähm, nicht umsetzen. Gibt es überhaupt jemand, der nicht ein solches Urteil, jedenfalls in extremen Fällen, für sich auch ausspricht oder ausführt? Wie meinst du das? Naja, ähm, es gibt doch keinen, der meint, er geht überall hin. Absolut, absolut. Ja, in diesem
1: Sinne glaube ich, selbst diejenigen, die sagen, ich möchte das gar nicht beurteilen, die werden schon dennoch beurteilen, indem sie mit den Füßen wählen und sagen, in die und die Gemeinde, ja, wo das und das praktiziert wird, würde ich nie hingehen. Absolut.
0: Und insofern ist es ja auch nur die Frage des Ausmaßes des Urteils, was jemand einem anderen abspricht letztlich. Absolut. Dann ist noch eine Frage zum Thema Zulassung und Versammlungsverzeichnisse, wie das manchmal genannt wird. Ist es nicht so, dass man in eurem Verzeichnis stehen muss, um am Brotbrechen teilnehmen zu dürfen? Das hat doch eine viel stärkere Bedeutung, als ihr zugeben wollt. Es ist in der Tat nicht so. Es ist natürlich eine, es sind
1: im Grunde genommen einfach zwei Fälle. Der eine Fall ist, jemand kommt aus einer Versammlung, die wir kennen, von der wir wissen, wir haben das Vertrauen, sie sind versammelt zum Namen des Herrn hin. Und wenn von dort jemand kommt mit einer Empfehlung, dann brauchen wir nicht neu prüfen. Das heißt, die Sache ist extrem vereinfacht. Wenn jemand woanders herkommt und wir kennen den Hintergrund nicht, dann sagen wir nicht, der kann auf keinen Fall teilnehmen. Aber wir müssen dann natürlich selber prüfen, denn selbst wenn er mit einem Brief kommt aus der Gemeinde XY, dann stellt sich ja immer noch die Frage, ja, was glaubt denn diese Gemeinde XY? Und da haben wir oft einfach ein, ein Informationsdefizit, weil wir gar nicht so genau wissen, was wird da praktiziert, gelehrt, geglaubt. Insofern ist der Fall schon schwieriger, aber es wäre absolut falsch zu sagen, nur jemand aus einer Gemeinde, die in einem Verzeichnis steht oder die wir schon kennen, darf teilnehmen. Ist eine Verzeichnis verkehrt? Darf man sowas haben? Das Verzeichnis an sich ist natürlich nicht verkehrt. Es ist einfach eine eine, eine praktische Lösung, die es erleichtert zu reisen und, und Gläubige zu finden. Man darf nur nicht so ein Verzeichnis falsch interpretieren, und daraus folgern, wenn eine Gemeinde dann nicht drinsteht, dann kann sie gar nicht am Tisch des Herrn sein oder zum Namen des Herrn in versammelt sein. Die Möglichkeit muss man immer offen lassen. Nur wie gesagt, wenn der Verdacht in Anführungszeichen besteht, dann sollte man sich freuen und den Kontakt aufnehmen
0: und die Sache ähm, versuchen klarzustellen. Herzlichen Dank, Michael, für diese Antworten. Das war der zweite Teil unserer Serie wo wir eure Fragen beantworten zu diesem Thema. Und es gibt noch einen dritten Teil, der sich mit dem Thema Brotbrechen und Aufnahme weiter beschäftigt.